0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Papo Sincero. Eu sou o Roger Maciel e nós estamos aqui para iniciar então uma sequência de temas bíblicos que falem aos nossos corações e que nos desafiem. Por isso, este canal traz uma proposta de um papo, um bate-papo sincero, um bate-papo também que seja leve e Livre e que a gente possa falar de Bíblia de forma que isso possa abençoar a nossa prática cristã. E para tanto, estou aqui com Márcio Oliveira. Márcio, boa noite.
1: Boa noite, boa noite aos que estão nos ouvindo, né? O bom dia, boa tarde, seja o horário que vocês estiverem nos escutando. E como o Roger falou, né? A ideia é que a gente traga assuntos é, atuais, assuntos bíblicos, com a ideia da prática, com a ideia. Do, da vivência e claro, trazendo todo o embasamento bíblico né, para que a gente possa estar crescendo juntos né, no sentido de aprender a palavra de Deus e essa com certeza será mais uma ferramenta para você que está nos, nos
0: escutando essa noite maravilha, e aí Márcio falou sobre a prática e esse é um grande desafio que o cristão tem que é viver aquilo que a Bíblia nos ensina aquilo que Deus nos ensina a partir da Bíblia. Então, nada melhor do que começar o nosso bate-papo com um tema que indica exatamente a nossa intenção através dessa série de podcast. E o tema é Pratique a Palavra, que a palavra, claro, estamos falando aí da Bíblia, palavra inspirada né, que Deus nos trouxe para nos instruir, ao qual todo cristão é, a considera como aquela que direciona toda a nossa prática, tudo o que a gente acredita é, como cristãos. É isso, Márcio?
1: É isso. Né? E a palavra, a prática, né, a gente traz, né, vamos, vamos estar logo mais falando sobre o de Tiago. Né? O Tiago se mostra... É, com passagens bíblicas, com o, o, todo o seu livro vem com muitas aplicações do dia a dia muitas analogias que ele ele fazia e, e nos dá a entender que pela sua praticidade naquele período ele era um jovem da forma que ele queria resolver as coisas então é, essa prática da palavra né, é uma forma muito simplificada que o Tiago traz e com certeza para mim é um dos melhores livros ou pelo menos é o que eu mais me identifico na Bíblia.
0: Maravilha. Para mim também, viu, Márcio? Ele é muito é, é, inspirador, desafiador, porque ele é direto, né? Prático, essa, a gente vai, a gente, nós vamos ser chatos hoje com um pouquinho com essa palavra prático, prática, vamos repeti-la, é, porque ente, entendemos que, que será necessário. Você falou aí do livro de Tiago, trazendo essa aplicação é, de, de, para a igreja a qual ele endereça. Né, a sua carta, aquela igreja primitiva ali em Jerusalém, judeus convertidos, né, judeus cristãos. Ah, e, e por que, que a gente pensamos então nesse, nesse tema, não é, Márcio? Ah, nós sabemos que ah, essa, esse conceito de teoria e prática ele se aplica a tudo na vida, né? a vida é feita disso é, de conceitos estabelecidos sobre como fazer, como falar, como agir em diversas situações, seja. É, com os nossos papéis sociais, não é? Existe uma, uma, uma determinada cultura, vamos dizer na nossa cultura brasileira, por exemplo, como que deve, com, quais são os nossos papéis sociais, né? Na família, como pai, como mãe, como filho, existem, é, vamos dizer assim, protocolos, né? Esperados de ação, de atitude em relação aos papéis sociais e também coisas mais corriqueiras do dia a dia, como ah, qual é o papel do profissional. Né, qual o papel de um estudante, o que se espera de um profissional da área A, da área B E, e quanto mais técnica essa, essa área profissional for Mais a teoria ela é importante como embasamento de uma prática que seja muito refinada, que seja muito bem feita Então esse conceito aí de teoria e prática ele é muito vamos dizer assim, conhecido, né, naturalmente conhecido por todos e nós queremos trazer esse conceito para a questão da vivência cristã. Então, assim como, não assim como, né, mas fazendo um paralelo aí, né, massa. Como um profissional, vamos dizer assim, um engenheiro, tem uma. Um engenheiro, por exemplo, que, 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 civil, assim como ele tem protocolos, teorias sobre como edificar uma construção civil, o cristão. Ele tem, a partir da Bíblia, orientações de como viver o cristianismo, como viver a sua fé, como caminhar com Cristo, como propagar o Evangelho, enfim, uma série de direcionamentos que nos aproximam, então, a, a, da, do que é ser cristão. E você citou muito bem aí, Márcio Tiago, é quem hoje nós vamos nos inspirar, principalmente, porque ele traz, de fato, objetividade em relação à sua carta, ensinando vários pontos aí para igreja, para aquela igreja sobre a vivência. Ele vai citar aí sobre a ah, como usar a palavra, com ter cuidado com fofoca, com a administração financeira, vai falar sobre sobre não fazer acepção de pessoas, né? Ou, ter, ou seja, não ter Opa. preferência favoritismo, é um tema muito interessante que a gente poderia talvez até ter um podcast específico pra, só para falar sobre isso, sobre favoritismo, né? Ah, e, e dentre outros assuntos que ele fala, mas tudo ele traz um desafio, que é a prática, inclusive, aquela grande discussão sobre a fé com obras e a fé sem obras. Ele enriquece muito a, o conhecimento cristão, a doutrina e a vida do crente a partir desses conceitos. E aí, para justificar, vamos tentar justificar o porquê que a gente traz esse tema. É, mas você acha que isso, isso é um problema, essa questão de teoria e prática para o cristão, para a igreja evangélica? É, por que, que a gente está falando sobre, sobre praticar a palavra de Deus? Será que isso não é, não é, o, não é natural? Será que não é muito comum a, 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 o cristão viver na sua prática de vida o que a Bíblia ensina?
1: Então, é, a, gente, a gente traz, né, voltando lá para o contexto bíblico, a questão também dos doutores da fé, né, aqueles dos doutores, aquelas pessoas que tinham realmente o conhecimento, é, vamos dizer, técnico né, da, da Bíblia, tinham um conhecimento técnico da Palavra de Deus, mas a aplicação era muito pouca. Mas quando se trazia para a prática em si, era muito deficiente, então... Hoje não é diferente. Né? Nós temos esse, esse, essa lacuna enorme. Né? Não, é, não é apenas uma vírgula entre a prática e, e a teoria ou a teoria prática, mas existe uma lacuna enorme que nos desafia né? a gente sair das quatro paredes ou até mesmo na igreja e praticar né? a, a palavra de Deus é, como ela deve ser feita, como ela deve ser pregada.
0: Você está falando aí, você, você me lembrou... Ah, vamos, vamos incluir aí o principal personagem da, da nossa história de vida que é Jesus Cristo né é, na sua passagem na sua presença aqui na terra conosco no seu ministério é, Jesus ele fez muitas desconstruções né em cima da, 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 das atitudes ou na verdade da retórica dos escribas por exemplo né é, que eram pessoas você falou dos doutores da Fé eu me lembrei dos doutores da Lei não é? Ah, e aí também fariseus e tudo mais, tanto que fariseus acabou se tornando uma, uma, um nome, uma expressão pejorativa, né, quando vai falar de fariseu, isso, isso. né, mais ou menos assim, é, o escribo, o fariseu, aquele que entende muito, vamos dizer assim, como o Papa é sincero, né, aquele que manja muito, isso. né, de Bíblia, manja muito do, do, do que Deus quer, mas que faz pouco do que, do, do que Deus quer, pratica pouco, e aí a gente começa a perceber então que esse problema, vamos chamar de problema, né, Márcio, esse problema ele é milenar, na verdade, desde que Cristo já veio para consertar esse negócio e Tiago, então, está fazendo de forma inspirada, claro, a gente percebe essa providência divina que é a Bíblia, né, é, nos alertando sobre isso, enquanto Jesus falou lá com os escribas, com os fariseus e com outros grupos, desconstruindo né, aquela vida religiosa, aquela vida de teoria, até de orgulho de conhecimento, né, que... Conhecimento traz orgulho, na é verdade, a gente tem orgulho de, de conhecer, mas e aí Jesus enfiava o dedo ali na ferida e dizia assim, cadê a prática, né? cadê a vivência, cadê a experiência de, 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 de entender o que é servir a Deus? E aí ele começou, então, essa, esse desafio, ele nos alcança agora, por isso que a gente está aqui. É muito mais fundo do que a gente Com certeza. pensa. E assim,
1: e isso, e, e, e aí você me fez lembrar também, hoje. Também tem a questão, quando a gente trazendo trazendo né, para o vídeo de hoje, contextualizando, é, toda a questão do, do estudo teológico em si. né Eu já ouvi de, de várias pessoas, de vários teólogos, né, o risco que se tem em, em virar um cientista é, da teologia, né, vamos dizer assim, a grosso modo. Uhum. E você entender muito bem, é, e, ou talvez estudar como uma ciência que é, mas estudar como uma história e não ter a prática. né Existe esse risco você se tornar um cara muito é, voltado à ciência e, e deixar a prática um pouco de lado, ou até mesmo a, a, a vida daquela palavra, né? que não é uma palavra é, como uma ciência qualquer. Né? Ela traz uma palavra viva, mas, por muitas vezes, o, o papel do teólogo no, durante seu curso, ou até mesmo depois da formação, ele tem esse risco, e isso é, você pode até falar mais, melhor do que eu, né, isso.
0: É o desafio, o desafio é grande. Eu confesso para você que durante o, o curso, meus primeiros contatos, né, com a, com a teologia, porque eu realmente ainda estou engatinhando nesse processo. Mas hoje de uma forma muito diferente do que no início. No início eu me assustei com, com muitas coisas, né. Eu poderia talvez até dizer que me frustrei até com outras coisas, porque existe uma talvez uma construção ou um imaginário, né, do, do vamos dizer assim, vamos chamar do cristão. Ah, daquele cristão formado na igreja mesmo, que não teve nenhum contato mais profundo com a teologia, é, que quando você tem contato com, você chamou de ciência, né e é a ciência da teologia, o estudo sobre Deus, ah, ele se desconstrói. E isso pode gerar um pouco de frustração. Mas, no entanto, como. E eu gostei do da expressão que você usou aí, Márcio. Você falou assim: olhar para a ciência, para a ciência da teologia como uma história. Não é? e não apenas como, como teoria, e é isso mesmo, ah, é uma história, é como Deus se revelou é durante a história, e aí quando você vai se, a, se aprofundar nisso, a chama, pelo menos essa é a minha experiência, pessoal, ela se acende, e eu hoje tenho uma chama queimando, diferente da, da, da minha primeira chama, antes do contato teológico, que ela é muito agradável, posso dizer para você, e assim, eu, eu, eu sou extremamente a... a animado em conhecer mais a Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus, e até aqui tem sido assim para mim, eu tenho certeza que sempre será, mas uh, o nosso desejo de louvá-lo, de, louvá -lo, de servi-lo e de praticar, né? a, a, nós somos é, constrangidos a praticar a sua, as suas orientações, ou seja, a sua palavra. Isso que você colocou e é, e é relevante a gente destacar e não ficar meramente no conhecimento. Era isso que Jesus Cristo apontou ali naquela época quando ele esteve junto a, a, aos judeus e a, junto à a, a, a humanidade, né, vamos chamar assim, não vamos restringir a, ao judeu, mas só contextualizando ali o, o, geograficamente. A, Jesus Cristo já apontava isso, o cuidado com o conhecimento e a vivência. Mas aí, Márcio, eu quero fazer a ponte disso que nós estamos falando, trazendo para o tempo de hoje de que forma isso impacta o nosso amigo que está escutando agora, os nossos irmãos em Cristo Jesus, a mim e a você também. Você falou de teologia, a gente também tem a filosofia, não é? E, a... e existe uma série de conteúdos publicados, tanto na internet quanto em material bibliográfico. A literatura traz muita filosofia e ciências também relacionadas à prática de vida para que se tenha sucesso. E o conceito de sucesso a gente não vai agora entrar, porque não há tempo, e esse, esse bate-papo não é para isso hoje, né? Mas o sucesso ele varia de pessoa para pessoa, ah, mas a gente sabe que, ah, de forma... Talvez a, o sucesso mais comum, se fiz, pudéssemos fazer uma pesquisa, seria sucesso financeiro, é, prestígio social, é, eu acho que esses dois itens... Eles Poder, uma... né? Poder, exatamente. Três itens entrariam com, com, uma, com uma frequência muito grande em, em qualquer pesquisa que se fizesse a esse respeito. Sim. Aí, então as pessoas consomem muito né, é, é, conteúdo nesse sentido. Né? Como enriquecer, como economizar, como lidar com pessoas, é, como influenciar. Existem livros com esse tipo de tema, existem é, podcasts né, com esse tipo de tema, existe material no YouTube com esse tipo de tema e são materiais amplamente consumidos, amplamente debatidos, uh, e o desafio dessas pessoas é praticar. Quem aqui talvez né, nunca foi numa palestra motivacional, e uma palestra maravilhosa, que leva você assim para o alto, você sai de lá extremamente desafiado a viver, colocar sua vida nos eixos, em muitas coisas, acordar cedo, fazer exercício físico, se alimentar melhor, estudar, ler mais, enfim, hábitos que levam a pessoa a ter uma vida de mais sucesso. Uh, como como disse, dizemos há pouco uh, Só que aí depois Todo mundo poderia dar um testemunho Mas acho que você concorda com isso De que essa chama foi se apagando né? E a pessoa foi deixando de fazer Algumas coisas que ela aprendeu Naquela palestra, naquele conteúdo, naquele livro Ou seja, sempre Fazer a melhor coisa É um grande desafio E existe um conteúdo Eu acho que você vai concordar comigo Uh, um componente, não um conteúdo, um componente mais desafiador na questão cristã, na questão do evangelho, de Deus, Márcio, que é uh, o conceito de carne e espírito, o conceito de que nós somos uh, criaturas caídas, né, pecadoras, que fomos redimidos, justificados por Jesus Cristo e sem mérito algum alcançamos, então, a salvação. E nessa caminhada, até o dia de sermos perfeitos, estarmos com Jesus Cristo na glória, nós temos o desafio de tendo a nossa mudança de mente, como diz lá em Romanos, né? A Poxa. metanoia, mudar a nossa mente para ser uma mente mais semelhante à mente de Cristo. Mas a velha criatura, aquela briga da carne e do Espírito, que Paulo também fala, ela é constante, ela é diária. Então existe uma força, vamos dizer assim, enquanto existe uma necessidade da gente praticar a vida cristã, não é, Márcio? existe também uma força, vamos chamar de força, né contrária, Sim. vamos imaginar um cabo de guerra. Né? De um lado está o alvo, que é Cristo, a vivência da prática bíblica, da experiência cristã, a presença do Espírito Santo em sua vida e do outro, a sua velha criatura, o pecado que está em você, que está em mim, que está na nossa mente, puxando a gente para viver diferente, para praticar outra coisa. Então, esse cabo de guerra é um cabo de guerra constante. É, e esse é o nosso desafio, por isso a relevância desse tema. Concorda, meu amigo?
1: Com certeza. É, Roger, você falou algo bem interessante e me fez fazer um, uma ilustração para a gente poder compreender melhor. né? A busca, muitas vezes, do cristão em praticar em coisas terrenas, né? como já foi falado, a busca pelo uhum. sucesso, né? a busca pela prática dos investimentos, não criticando... Quem é, trabalha com claro, isso, enfim, o que depende claro, disso, claro. mas é. É, a busca incessante, muito maior às vezes do que a busca pela palavra de Deus. Eu às vezes estou olhando no YouTube, e aí sempre chega aquela, aquela propaganda, três, quatro segundos antes do vídeo que você realmente quer assistir. Eles são preciosos, né? A chamada: é, é. É, Veja como eu fiquei rico em uma semana, veja como eu ganhei um milhão começando com dez reais, e aí aquilo atrai. E eu já parei uhum. para pensar. Já pensou se fosse um exemplo? Claro que isso não vai acontecer, mas para a nossa ilustração vale. Mas Jesus falasse, assim, eu dividi a história, saiba como fazer, né? saiba como isso aconteceu. É. Ou seja, é algo gigantesco, ele somente dividiu a história. Claro que, ironicamente, ele, ele é Deus, mas quantos iriam se... Se voltar, ah, eu quero saber o que aconteceu, né? eu vou clicar nesse anúncio, vou saber qual foi a prática que levou, de onde ele tirou essa teoria, para que a gente possa também, aí ah, o Márcio, agora eu quero dividir a história. Claro que isso é uma ilustração, mas o interesse, né? falta esse interesse é, em uma busca, primeira teórica, falta um interesse depois em praticar. Né? Às vezes é muito confortável também saber que Deus é nosso pai, ele é o dono de tudo isso e a prática fica de escanteio. eu prefiro praticar o que todos veem que traz um status o que traz um prestígio
0: verdade e aí você tocou num ponto que eu que eu queria ser muito relevante também você falou aí da tem que tem que buscar tem que estudar tem que ler a gente aqui está falando de Bíblia né é... Isso. e a gente poderia abrir um parêntese aqui também né dizer assim tem aquele também que não está nem, tá nem na teoria, né, Márcio? E, isso é, um, e... Isso, é um, isso é um grande problema. É, talvez um cristão, claro, a gente, a gente não está falando aqui de salvação, tá, gente? Que a salvação ela é pela graça, nós, nós cremos nisso, é Jesus Cristo que dá, não é mérito de ninguém. E é importante até a gente relatar que esse tema sobre a prática, jamais, nós não queremos dizer que é a prática cristã que vai te levar para o céu. Não, esse, esse seu passaporte, desde que seja carimbado pela pela obra de Cristo Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ele está garantido, sua, sua salvação está garantida. Não é disso que nós estamos falando. O que nós entendemos, e, e até trazendo, evocando novamente a Tiago, que escreveu a sua, essa carta tão preciosa, ele quer dizer o seguinte, olha, a fé, e isso está muito explícito na, na, na Bíblia nos seus escritos, ela necessariamente tem um fruto. Que fruto é esse? É o fruto da manifestação prática de vida. A vida do sujeito que vive verdadeiramente em Cristo Jesus, ela, ela, ela produz frutos é, notáveis. É notável que uma pessoa é um cristão, através das suas atitudes, através da sua prática de vida. E é disso que nós estamos falando. É desse fruto que glorifica a Deus. Não é o fruto que te garante a salvação mas é o fruto que glorifica o teu Deus e que justifica porque você tem essa fé. Né? E aí, é, voltando é, para o parênteses que eu, que eu quis abrir, sobre pessoas que está no meio cristão, convertida, salva, talvez, né? É, se ela realmente crê em Jesus Cristo, mas ela nem mesmo a teoria ela tem contato, que teoria é essa? é o contato com a Bíblia, é o aprendizado, é a frequência até na igreja, porque nós aprendemos muito na igreja, aprendemos muito na escola bíblica dominical, nas reuniões que nós temos é, com jovens, com adultos, com senhoras, enfim, sempre reuniões para estudar a Bíblia, que aquilo é um momento de edificação, de crescimento espiritual. Então, nós temos também aquelas pessoas que não investem nem mesmo nesse, nesse, nesse ponto, na teoria. Então, não significa também que essa pessoa nunca vai chegar na prática, né, Mas Porque os princípios é éticos, os princípios éticos, os princípios de moral cristã, esses princípios, eles podem se aplicar de forma empírica, mesmo que alguém não seja uma pessoa extremamente letrada na Bíblia. Claro, não é exatamente disso que eu estou falando. O que eu estou querendo falar, me referir, é aquela pessoa que tem o desinteresse. Não estou falando de limitações, mas eu estou falando de desinteresse. Pessoas que não se interessam embora pudessem crescer no conhecimento de Deus, porque dificilmente haverá um crescimento, haverá uma manifestação relevante da vida cristã se você não conhece a Deus. É necessário buscar experiência. E aqui eu descarto, vamos dizer assim, para ficar numa média, eu não estou falando de você ser um teólogo é, é, de diploma, né? mas todo cristão é um teólogo, porque a teologia é a revelação de Deus, e todo cristão precisa conhecer a Deus, seja através das suas experiências, seja através da história, seja através da natureza de tudo que Deus criou, porque isso também revela a Deus, e principalmente através da Bíblia. E eu estou colocando aqui um conceito bíblico de onde Deus se manifesta em tudo isso. Mas é necessário ter uma sede né, para buscar e para conhecer. Então tem aquele grupo que não quer nem conhecer, mas tem um grupo que quer conhecer, que tem orgulho até de conhecer, mas também não pratica. Vamos se botar tudo num bolo aí, é, mas a gente acaba que estamos falando para todo mundo, né? Tá eu, tá você aí, esse mesmo isso. grupo, é, seja estudando ou não, aprendendo ou não da palavra de Deus, a prática é um desafio para todo mundo. Esse é, esse é um fato.
1: Isso é, isso é o fato. E sem tirar que, pelo menos assim, para mim, no meu, entendi, no meu entendimento, é, a teoria ela serve para mim. Né, ela serve para que eu tenha uma boa prática, só que essa prática, ela é visível, né? Essa prática, ela pode atingir aquela pessoa que está dormindo, né? Aquela pessoa, o desinteressado, como você citou bem, né? aquela que não faz...
0: Verdade.
1: Não move uma palha, como, como diz o ditado, não move uma uhum. palha para conhecer. Muitas vezes pode até viver um contexto de vida social é, que não seja perversa, né? Mas que seja pelos, pelo como você falou, pelas regras pelas, pela ética, pela moral a pessoa se enquadra em um, em um todo que pensa parecido mas não necessariamente faz prática, faz uso da, 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 da prática, da palavra de Deus então a minha prática a gente isso é uma responsabilidade pra gente também ela é e pode ser espelho, né, e nós devemos ser espelho de Cristo, mas para aquele que está dormindo é a teoria ela só serve para mim para que eu aperfeiçoe a cada dia mais a minha prática e Tiago traz nesse livro, né, diversos exemplos de como podemos fazer isso.
0: Maravilha, interessante você falou. Você veja que, a, você falou assim, a prática, a teoria serve para mim, a prática acaba impactando aquele que está dormindo, né? Então, você está falando aí é, é, de forma indireta, mas você contextualizou exatamente o evangelismo, né? O id é exatamente isso. isso. Enquanto eu conheço e não faço nada... Talvez esteja servindo para mim, para que o meu coração esteja queimando, em chama e justificando a minha fé por Cristo Jesus. Mas se a minha prática ela não, não está de acordo, ela não está evidente, eu não faço, não cumpro. Então o id, né? aquilo que, que Jesus me, me mandou fazer, logo eu não abençoo as pessoas. Né? E esse é um, é um princípio que Cristo nos traz, a gente abençoar e testemunhar sobre ele. Afinal, como virão... Se não há quem pregue, não é verdade, Márcio? Como ouvirão se não é isso, há quem é isso. pregue? E aí, Márcio, é... poxa, mas a gente está falando tanto de prática. Vamos pensar um pouquinho aqui. Prática seria essa, né? Que prática Sim, eu é ser. essa? É, eu até em outra oportunidade sobre esse mesmo tema, falei um pouco sobre... É, vamos pensar, se você como um profissional no seu ambiente de trabalho você tem um papel muito definido né, do que você deve fazer, de como você deve cumprir as suas funções. No momento que você, se acontecer de você não os cumprir, você se torna inapto para aquela função e não vai demorar, você vai perder essa posição. Eu trouxe questões, por exemplo, você, Márcio, você é um excelente tocador, né, mas toca muito bem, muito oh. bem com os instrumentos. Eu, tá... Às vezes. que Eu posso até conhecer os acordes, né? É, mas eu não sei fazê-los, eu não sei executá-los. ou até sei executar um ou outro, mas não muito bem. Ou seja, isso não conhecer os acordes não me credencia automaticamente como um músico. Porque somente a prática vai me credenciar como um músico. E assim é em qualquer prática profissional. Não adianta eu saber é, o que fazer se eu não souber fazer. Não adianta também eu saber fazer e não fazer. Então, Isso. são é, uma, uma cascata, uma escala, vamos dizer assim. E no meio cristão, você acabou de dizer, existem pessoas que estão dormindo ou pessoas que estão distantes de, de Jesus Cristo, e elas só conhecerão Jesus Cristo através do nosso testemunho, da nossa prática de fé. E a gente vive um mundo, né, o, o século atual, é um mundo assim, cheio de valores carnais. Eu vou chamar assim, Márcio, me permita, porque quando eu falo carnais, eu estou colocando você... Nesse bolo, estou colocando a mim também, porque, Sim, como eu disse é antes, nós, nós militamos contra a carne, né? Então, vamos falar, assim, de vaidade, coisas que, que passam né, nos no nossos corações, que precisa Jesus Cristo agir. Vaidade, sei lá, é, orgulho, é, é, a gente querer mesmo ter algum alguns tipos de sucesso, que é o sucesso pregado pelo mundo, não sei, ser favorecido de alguma forma, Socialmente, ter poder também, tudo isso, é, o ser humano, vamos incluir a humanidade, ela está exposta a isso. E o cristão, ele é chamado a pegar uma contramão, né? Por exemplo, ele é chamado a ser um pacificador. Então, no um momento de crise, no um momento em que você, numa discussão familiar, numa discussão de trabalho, numa discussão, você tem um desafio de, de exercer o fruto do espírito, por exemplo ensinado lá em Gálatas. Então, um deles é o domínio próprio. Não é verdade, mas então, você é tem isso. que se controlar. E fala-se muito no, no, no mundo hoje sobre inteligência emocional. Não é verdade? Que é um dos das, 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 das atributos necessários para se trabalhar hoje numa organização, inteligência emocional, já que as relações são muito acentuadas em ambientes é, corporativos. Mas a Bíblia já ensina isso há muito tempo que é necessário você ter domínio próprio, você refrear a sua língua você ter mansidão. E se você não tiver, então você quando você não não executa a mansidão nas oportunidades que você tem, o domínio próprio, você se descredencia como cristão. Não estou dizendo que isso não, não não aconteça, porque nós somos falhos e ele pode acontecer. Mas vamos dizer assim, de cada 10, a gente tem que estar tá com uma média alta aí no termo de executar o domínio próprio em 10 situações e pelo menos 8 aí, vamos dizer, Seria se a gente pudesse fazer uma escala, ele tem que se manifestar. Vamos dizer que a gente escorregou duas vezes, aprendemos essas duas vezes, né, Márcio? Sim. Mas, mas é, superamos, né? Se você, não sei se você consegue se lembrar assim, de exemplos práticos que um cristão deve ter, que, que pode ser a, a, essa, essa transição né, de teoria e prática... É, pode ser legal a gente falar sobre isso agora isso é, você falou
1: é perfeitamente quando eu, quando eu lembro né quando eu sempre procuro fazer uma reflexão sobre isso eu lembro sobre o ambiente de trabalho talvez seja um dos melhores para gente né destrinchar nesse sentido né fazer uma analogia legal para tantos outros o ambiente familiar é o melhor né mas para esse aquele do trabalho né aquela toda a hierarquia toda a sua função toda a sua preparação o antes e, e para estar naquela função, então é, ela talvez seja a melhor, o melhor exemplo que a gente pode citar. E assim, eu, uma vez eu escutando a pregação de um pastor, ele falou, oh, faça tudo, mas é tudo como se fosse para Deus. Mas ele quando ele disse, quis dizer tudo, ele quis dizer no trabalho, né? É, você uhum. não trabalha para você, você não trabalha para seu patrão, você não trabalha para a sua família, você trabalha para Deus. Se você começar a pensar dessa forma, você vai ser o melhor. Né? Se você pensar que você está fazendo tudo aquilo para a glória de Deus, Ele lhe colocou naquela função para isso, então você consegue fazer o melhor. Então, quando a gente traz é, exemplos práticos, nós podemos citar é, inúmeras vezes e vários exemplos sobre o contexto que a gente vive no nosso ambiente de trabalho. Então, é, devemos sempre estar nos atualizando, assim como no meio do trabalho. A gente está sempre buscando. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Então, é, isso não é como andar de bicicleta que você nunca mais esquece. Não, ela deve, ela deve ser praticada
0: sempre. Bacana, massa e a, a, trazendo aqui para a Bíblia, né? A gente falou tanto de Tiago. Vamos citar o versículo aqui, né? Capítulo 1 Versículo 22, ele vai falar assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Né? Então, ele, ele é um imperativo, né? Ele está dizendo: tornai-vos praticantes e não somente ouvintes. É, não somente ouvintes, ou seja, ele não está descartando a necessidade de ouvir também. Isso é um ponto, né? A gente tem que aprender a teoria, Sim. Tá dizendo, mas também seja praticante. E aí, ele dá a sentença que é o seguinte: se você não, não for isso, ele fala assim, enganando-vos as vozes, ou seja, Existe um, um, um auto-engano, no um momento em que é, permanecemos apenas na posição de ouvintes e não praticantes. Estamos nos enganando, é o que o Tiago está dizendo, porque nós estamos, não estamos vivendo o então, cristianismo. Para o cristianismo ser completo, há de se ter fruto. Né? Isso está muito claro para a gente é, e isso não é uma coisa obrigatória, isso é natural. É, eu creio que se você tem um contato verdadeiro com Jesus Cristo e com a sua Bíblia, com seus princípios, é natural que você seja impulsionado a buscar essa essa prática. Não que ela seja fácil de fazê-lo, mas é natural essa busca. E ele vai, vai falar outras coisas, né? exemplos interessantes que Tiago traz. A gente falou que ele traz algumas analogias. né? No versículo 25, ele vai falar assim, aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, né? ela persevera, não sendo ouvido e o inteligente, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E esse bem-aventurado, é, a gente pode transformar essa palavra em sucesso. Né? Sim. E é o sucesso que nós falamos. O sucesso no conceito bíblico é você ter uma vida plena, uma vida na presença de Deus, entendendo que você está tendo comunhão com Deus Ele tem se agradado de você. É, tem um momento aqui que ele vai falar no versículo 23 também, que o, o ouvinte da palavra de Deus que ele é apenas ouvinte não praticante, está no versículo 23, é semelhante a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Aí ele se contempla a si mesmo, mas quando ele se retira, ele logo se esquece como era a sua aparência. E um risco que o cristão tem hoje em dia, é, ou em todo tempo, né, talvez em todas as eras foram, foi assim, é ele se esquecer da sua, da sua identidade, como cristão. Quando se fala em rosto, olhar no espelho e ver o seu rosto, quando Márcio olha no espelho, quando o Roger olha no espelho, nós estamos ali afirmando a nossa identidade. Concorda, Márcio? Com certeza. A gente, é um contato com, com a gente mesmo. Ele está falando isso. Ó, é, é um sujeito que se olha no espelho, mas quando ele sai, ele se esquece até mesmo do seu rosto. Ou seja, se você só ouve e não pratica, a, a vida cristã, ela deixa, inclusive, ela passa a ser algo esquecido na sua vida, e isso é um risco terrível, né? É algo que realmente a, a deve-se evitar. Deve-se evitar. Não ser apenas ouvintes, tá? Então vamos, vamos, vamos avançar, evoluir. Se você é apenas ouvinte, vamos tentar ser, seja também um praticante. E aí eu me incluo tá? nesse, nesse negócio. Várias coisas aí que eu sei como é, mas não faço.
1: E assim, rocha, eu acho interessante que é, se a gente for montar, é, vamos dizer, um fluxograma das ideias que Thiago traz nesse livro, né, é, é, se assemelha muito, né, como já foi dito, ao, ao nosso ambiente de trabalho, né? Vamos, vamos pensar da, da seguinte forma: uhum. você não chega lá fazendo tudo no mesmo, no primeiro dia de trabalho, você não começa fazendo tudo, mesmo que você, seja aquela sua formação, você não sabe fazer os procedimentos, né? Você não não tem a condição de, de já chegar e fazer então se a gente pensar em quatro passos que, e, e querendo ou não, o Tiago traz esses quatro passos que eu vou citar fazendo essa analogia com o ambiente de trabalho o primeiro é você é, ver alguém fazer ou, ou escutar as instruções de alguém né? é o que o Tiago faz uhum. ser, ser ouvinte precisamos ouvir também né? então a, esse é o primeiro passo em qualquer ambiente né? você ouvir, ver como funciona né, alguém com mais experiência fazer. No segundo momento, ouvinte, você... Né? A Isso, de aí, a né? posição de ouvinte. No segundo momento, você já consegue ajudar aquela pessoa, no sentido de você também já ir ganhando uma prática. Então, aquela pessoa que a princípio, ela só lhe deu instrução, pela segunda vez, você já sabe fazer alguma coisa e pode ajudar ela. Pra, trazendo o contexto bíblico, é um é momento em que você começa a dar os seus primeiros passos né, a transmitir a palavra, a dar os primeiros passos e estar tá sujeito a erro Nesse momento é é, é comum, né? E talvez sejam onde existam mais erros, que é o momento que você muitas vezes se precipita e quer mostrar que já sabe,
0: mas ainda uhum. falta um pouco de teoria. E o terceiro então, é momento. Que o Thiago, fala disso, viu? Isso. O Thiago fala isso. disso também, Ele fala que existe um momento certo de você agir. Bacana.
1: E aí a gente tem um terceiro momento, que é no qual você já consegue fazer de forma igual, parecida com aquela pessoa que ele ensinou. Então, você já soma forças, você já não é tão peso, para não estou mais ensinando. Agora você já consegue duplicar. Se era uma pessoa que fazia, agora são duas pessoas que fazem. Então, eu já entendo que esse é o momento que você já consegue ser espelho para alguém, que você já consegue falar da palavra de Deus é, isso trazendo para o contexto bíblico é, jamais sem alguém ali no seu pé, talvez dando aquela empurradinha quando você trava e o quarto momento tipo assim, você agora é um profissional você está pronto, habilitado para fazer aquela função você já consegue fazer só só que detalhe, você também deve ensinar aquele novo funcionário que vai chegar você já tem essa responsabilidade você é considerado uma é. pessoa experiente e a palavra de Deus também traz né, isso. Meu conhecimento, e né? Isso, traz isso de uma forma assim. Essa é a prática. Esse é, é o momento que você se olha no espelho, né, se contempla e não se esquece. Porque você já viveu todo o passo a passo disso.
0: É bacana, Massa. Muito boa essa contribuição. Então, fazendo um paralelo que nós não comparamos a palavra de Deus, né, com nada, mas a gente pode fazer um paralelo. Sim, sim, é, com certeza. O, o que se espera de um profissional é que ele seja um excelente profissional num momento de maturidade, né, que ele chegue a um nível excelente da, daquilo que ele faça, de forma que ele se torne espelho, né, e um, vamos dizer assim, um professor mesmo, alguém que consegue ensinar e fazer com que outros também desempenhem muito bem esse trabalho, né, aquele que passa o conhecimento adquirido. Então bom, se espera assim, então do bom cristão, pelo que você está falando, que ele chegue a uma estatura também de é, contribuir com outros, né? Na vida cristã, muito bom, muito bom mesmo. É, e para a gente já caminhar aí para o final, Márcio, você concorda? É, existe um, um conceito talvez quando a gente falando sobre isso da prática cristã, tal, 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 talvez também naturalmente passe na cabeça dos nossos ouvintes nossos amigos e irmãos sobre o pecado, né, por exemplo e aí fala assim é, porque tá, viver a vida cristã é viver longe do pecado isso é um fato eu queria aqui aproveitar né, esse gancho para trazer é, um contraponto importante que está presente no livro de Tiago mas está presente é, é, na mensagem de Jesus Cristo principalmente, em Tiago ele reflete essa mensagem de Jesus Cristo que é a ética do não fazer ou do fazer, né? É, seguindo, então, os conselhos aí em, seu, em sua carta, quando chega lá no capítulo 2, versículo 7, Tiago, ele começa a falar no versículo 8, por exemplo, ele fala assim, se vós, contudo, observais a lei reja, ele chama de lei reja, de acordo com a escritura, aí ele dois pontos, ele, quer, ele cita uma parte do que Jesus Cristo falou sobre o, o mandamento que substitui os outros dez da lei, né? que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazes bem. Então ele está dizendo o seguinte, se você segue, ou se você observa, ou se você pratica, ele quer dizer pratica, a lei régia, que é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, você faz bem. E aqui a gente traz um conceito que Jesus Cristo alterou ao longo da história, que era a regra de ouro, que é uma filosofia que já, já é muito antiga, milenar, até antes de Cristo, praticada é, pelo hinduísmo e outras e outras religiões, budismo também, que era o seguinte, mas não faça ao outro aquilo que você não quer para si. Então Sim. essa era uma regra de ouro professada em diversas filosofias e diversas religiões. Só que Jesus Cristo ele traz luz sobre esse conceito, claro, como grande criador, como Deus que o é, que conhece profundamente é, a sua criação, ele inverte esse princípio, então a gente consegue entender ele melhor. Ele fala assim, faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Ou seja, a ética do não fazer se transforma em Jesus Cristo da ética do fazer. Então o cristianismo não é uma regra de é, negações, uma, uma, um conjunto de coisas para não fazer mas o cristianismo ele é muito mais um conjunto de éticas, de coisas que nós devemos fazer, e isso envolve o outro. Você trouxe exemplos, por exemplo, aí do, do ambiente de trabalho e tudo mais, é você fazer muito bem feito. Você citou um, né, um pastor que disse, olha, faça tudo como se você fizesse para Deus, e isso, tá, isso é bíblico de fato, no seu trabalho, onde quer que você esteja, ou seja, faça tudo que você fizer, pensando em fazer bem feito, pensando em amor ao outro, é isso aí que Deus quer de você. Então isso envolve ética, envolve respeito, consideração, perdão, misericórdia, a forma de falar, a forma de tratar, o capricho, né, Márcio, nas atividades profissionais, é isso, o capricho mano. nos estudos, a, o seu linguajar, né, ou seja, se você percebe que a sua forma de falar vai prejudicar alguém, evite isso, né? inclusive o próprio evangelho, de repente o seu jeito de se comportar, ele prejudica o evangelho de Deus. Em vez de favorecer, como o Márcio bem colocou aí um, um paralelo com, a, com um profissional de excelência, o cristão de excelência ele favorece, mas o cristão que, que não tem uma conduta exemplar, ele desfavorece, né? ele joga contra o, o reino um alcance, de Deus. Né? E tem um alcance, né? E o alcance muito maior, né? Nossa, porque é, de repente a gente está acertando muito aí e não está sendo notado, né Márcio? Ou está, isso, ou está sendo notado de forma muito sutil, né? Mas um, um erro, por mais, é, vamos dizer assim, por menor, se a gente pudesse medir, houvesse uma escala né, disso isso. que fosse, ele tem uma repercussão terrível, né? Isso. Você é lembrado pelos outros,
1: né? Que você é crente, né? É aquele momento. É aquele momento que você é lembrado pelos outros. É. Ah, mas tu não é
0: crente? Exatamente. Como se isso fosse nesse momento uma acusação, né? Isso gera isso. uma vergonha terrível, e é nós estamos passíveis a isso, infelizmente, por isso essa discussão ela é tão relevante, né? E aí, Márcio, é, a gente sabe, quanto mais se pratica, melhor fica, né? É, isso, isso está Com dado certeza. aí, ó, os atletas né? treinam por isso. Por que que treinam? Porque o treino ele, 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 ele eleva a sua capacidade de realizar, eleva a sua capacidade de praticar. Então, é, 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 o músico também treina, concorda, Márcio? É verdade, Márcio? Com certeza. Treino, tem que treinar muito. Tem que ter muito treino, né? Não faz de improviso, não, né? Isso. Então, os bons fazem de improviso. É, os bons né fazem de improviso. Existem aqueles naturais. Isso. Eu falei do esporte, o Romário dizia isso. treinar para quê, né? Mas ele podia fazer isso, isso, né? isso. Mas nós temos isso. hoje em dia o Cristiano Ronaldo, que diz que o fruto do trabalho dele está muito relacionado à disciplina, e a repetição com certeza é então imagine que é, é, Oscar também né do basquete ele falava sobre isso, sobre a repetição a repetição a repetição e na vida cristã quanto mais a gente pratica mais a gente experimenta que aquela teoria ela é benéfica para cristão né fazendo um paralelo simples quanto mais você chuta a bola chuta a bola chuta a bola você se familiariza de como ter melhores resultados ao chutar uma bola trazendo aqui o futebol que é o esporte é o esporte do Brasil né é... é quando você pratica a palavra de Deus pratica a palavra de Deus pratica a palavra de Deus a tua familiaridade com a realidade de uma vida cristã ela se torna mais intensa você não será um super homem né Márcio? mas mas é, vamos dizer assim um cristão mais preparado para enfrentar a si mesmo enfrentar seus pensamentos pecaminosos, as armadilhas do mundo, e então chegar a um nível de poder contribuir com outras pessoas. É isso que Deus espera de nós. Que maravilha. E aí deixar de viver uma religião vã, né? Filipenses capítulo 2, versículo 16, Paulo vai dizer assim, que retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo ele possa se gloriar de não ter corrido é, nem trabalhado em vão. Então olha que coisa boa, né? Ele diz assim, eu preciso reter a palavra de Deus, porque é ela que vai me garantir que tudo que eu faço, não vai ser em vão, eu não vou ter corrido em vão. Então, esse é o nosso grande desafio. Vamos levar a sério, né, Márcio? A palavra de Deus, para que ela possa ser viva na nossa prática.
1: Isso aí é um desafio, né? Um desafio diário. É, a gente fala aqui para todos aqueles que irão nos escutar, né mas essa mensagem, primeiramente, é para a gente, né? para eu, para a Roger, para que a gente possa estar. Praticando, né? Para que a gente possa estar é, retendo a palavra de Deus, para que ela possa sim fazer a diferença na minha vida e com
0: certeza na sua. Maravilha. Eu quero finalizar. Posso, Márcio? Pode Podemos, sim. né? É, com o versículo. Vamos ficar com o versículo para a gente pensar. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Fala assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, e edificou a sua casa sobre a rocha. Então está aí, é, mais uma vez, né, confirmação de que isso são palavras de Jesus. tá é, Tiago está ali só fazendo uma aplicação para a igreja do que Jesus ensinou. Se você ouve a palavra você pratica, você é um homem prudente, né? E a sua casa, ou seja, toda a sua vida está sendo construída num terreno sólido, que é a rocha, que é Ele mesmo, é Jesus Cristo. Que maravilha! Que Deus nos ajude, né, meu amigo?
1: Isso. Será um desafio, né? A gente está com os podcast trazendo sempre essas mensagens, tentando alcançar o máximo, né? tentando trazer uma reflexão interessante para que a gente possa estar atualizando nossa teoria e melhorando nossa prática a cada dia.
0: De bola, nós queremos fazer um convite, Márcio e eu, se você puder, comente sobre esse podcast, comente sobre de como você percebeu, de como se ele foi importante. Faça comentários, críticas, sugestões para a gente é muito importante seu feedback. É verdade, mas para que a gente consiga Isso. acertar mais, tá bom? E, con e contribuir e mais
1: e dar continuidade, né, ao, ao, ao trabalho. Com certeza é um é algo que Deus já vem nos colocando, né, em mente e vem colocando nos nossos corações para estar tá levando a palavra de Deus dessa forma
0: para todos vocês. Maravilha. E aí é como na linguagem do YouTuber, né? curte, compartilha, isso. comenta, né? tudo isso é muito importante. É isso aí, é, em é no verdade. Teremos é, novos temas, vamos divulgar aqui ainda a frequência, estamos amadurecendo isso, mas a intenção é que nós... É, a gente venha ter outros temas, convidados também, que possam contribuir com, com esses pensamentos, e vai ser uma grande alegria poder ter uma frequência de discussões, Junto com todos vocês, afinal de contas, fica aqui o nosso convite, eu insisto, para que você participe, comentando e, traz... e, e continuando essa discussão aí posteriormente, beleza? Um abraço, então, a todos, fiquem com Deus, esse é o meu recado. Márcio, suas palavras finais.
1: Um abraço a todos, né? E continue com a gente, né? Você faz parte também do Papo Sincero, vamos reforçar e vamos levar essa palavra de Deus, vamos levar a palavra de Deus para aqueles que precisam né? que somos nós mesmo
0: maravilha, esse foi o Papo Sincero, comigo Roger e com Márcio um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima